0: Sprechwege, das Sommerspecial im Podcast Zeig dich und sprich. Wie sind andere zum Sprechen gekommen? Wie haben sie genau ihre passende Bühne gefunden? Und was tun sie, wenn sie doch mal wieder eine sprecherische Herausforderung haben? Erfahr genau das hier. Diesmal mit Shalia Stevens. Musik und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Ja, hallo und willkommen zu dieser Folge von Zeig Dich und Sprich. Ich darf heute einen Interviewgast begrüßen, von dem ich selbst sehr, sehr viel gelernt habe und zwar vor allem unter diesem Aspekt des Zeig Dich. Und das ganz Besondere ist, dass der Gast, den ich mir hier eingeladen habe, das sie mich bei ihrem ersten Sprechauftritt, den ich gesehen habe, so überzeugt war, hat, das war bei einem Webinar 2015, ja, sie hat mich einfach so davon überzeugt, dass ich dann gleich sofort gekauft habe, einen ihrer Kurse damals und nicht erst zwölf Touchpoints oder so abgewartet habe, wie man das oft sagt, beim Kunden kaufen. Und ich finde das was ganz Besonderes, dass jemand so schnell überzeugen kann und deswegen freue ich mich besonders, dich heute hier zu begrüßen. Hallo und willkommen, liebe Shelia.
1: Hi Steffi, guten Morgen und äh, danke für diese tolle Vorstellung, wenn <lacht> ich dich überzeugt habe. Ich glaube, es war kein äh, gar kein Verkaufswebinar, oder? oder? Oder doch? Nein, nein, es war ein Informationswebinar ein Info und, und, und am Ende gab es dann
0: halt die Information natürlich, dass, es, äh, dass du auch etwas anbietest.
1: Ah, interessant. Das genau. ist interessant und ich fühle mich ein bisschen wie der Mystery-Gast. Ähm, es gab immer eine Sendung in USA, wo sie ähm, im Fernsehen so einen Mystery-Gast da hatten und dann haben die anderen mitgeraten, wer das sein könnte.
0: <lacht> ja, genau. Wobei, das steht ja dann im Interview schon drauf, wenn die Leute es das anklicken, so dass du da bist. Scheiße. Aber ich habe es jetzt trotzdem so gewählt. Ja, es wäre schade. Vielleicht mache ich es doch noch anders. Das kann ich mir dann überlegen. Ja. Ich, ich habe dich ja eingeladen hier, um, um dich diesmal vielleicht auch ein bisschen von der anderen Seite zu zeigen und kennenzulernen. Nämlich... Den Aspekt, der jetzt vielleicht nicht immer im Fokus steht, wenn du Webinare gibst, wenn du Videos machst, nämlich über das Sprechen und welchen Entwicklungsweg du dabei selbst genommen hast. Aber die erste Frage, die vielleicht den einen oder anderen schon noch interessiert, ist natürlich, wer bist du, was machst du, aber eben auch, welche Rolle spielt Sprechen dabei für dich?
1: Okay, gut, dann stelle ich mich mal einfach kurz vor. Uh, mein Name ist Shalia Stevens, ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com in meinem Business unterstütze ich Solopreneurinnen und Experten und ich bringe ihnen bei, wie sie sich auf dem Markt erfolgreich positionieren, wie sie kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und wie sie ihre Expertise zum Business machen. Und Sprechen spielt für mich eine sehr wichtige Rolle in meinem Business, zumal ich in eine Fremdsprache vermarkte und auch mein Business durchführe und dadurch ähm, nicht so leicht mit Leichtigkeit schreiben kann. Also zum Beispiel ähm, Blogbeiträge oder Social Media Post. Also da habe ich ähm, ist leichter, wenn ich spreche, dann äh, erlaubt man mir vielleicht einige mehr Fehler in der Grammatik ähm, oder mit der Satzkonstruktion. Bei Deutsch, wenn man hört, dass ich einen amerikanischen Dialekt habe, und daher setze ich meine Stimme ein in Webinaren, in Podcast-Interviews, in Videos, die ich aufzeichne. Also das ist die Rolle, die sprechend spielt. Mhm. Business aktuell.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du das schon gesagt. Was Im Grunde hast du aus einer Schwäche ja, nämlich nicht so perfekt in einer Sprache zu sprechen, eigentlich eine sehr, sehr starke Stärke gemacht, mhm. weil ich glaube, viele, die dich kennen und hören, die hören dich auch gerade mit diesem Charme, den dein Akzent natürlich mit hat.
1: Ja, das ist so. Also auch wenn es für mich oft ähm, peinlich ist, höre ich doch immer wieder öfters, dass äh, man sehr gerne mich beim Reden zuhört, weil man diesen äh, amerikanischen Dialekt so gern hat. Und ähm, ja, also was, was soll ich sagen? Also aus, aus einer Schwäche wird eine Stärke. Ja, das,
0: ich glaube, das ist für viele Hörer, egal ob sie jetzt in der Fremdsprache sprechen oder nicht, eben auch, kann das auch was sein, was sie sozusagen weiterbringt, nämlich vielleicht hat jemand einen Dialekt aus der Heimatgegend, mit dem er sich nicht richtig traut, rauszugehen oder so, das kann eben auch dann charmant sein. Absolut, ja, absolut. Ja. Jetzt sprichst du ja in der Zwischenzeit so vor 500, 600 Leuten, vielleicht sogar vor mehr, das weiß ich nicht. Aber eben deinen Webinareien, die du in der letzten Zeit hattest, waren das, glaube ich, immer so mhm. diese Größenordnung. Mhm. Das war ja aber, glaube ich, nicht immer so. Was waren denn so für dich wichtige Stationen, wenn du mal zurückschaust auf deinem sprechenden Entwicklungsweg? Wo hast du begonnen? Wo war so diese erste Auftrittssituation, an die du dich erinnerst? Und was kam danach?
1: Mhm. Also ich habe mir dazu ein paar gedanken gemacht äh, gestern weil ich wusste dass wir heute dieses interview führen werden gemeinsam und als ich begonnen habe zu, zu überlegen, wo hat das denn eigentlich angefangen? Also, weil viele fragen mich, ähm, ja, du, du bist ähm, irgendwie so ein Präsentationstalent und ist dir das einfach in die Wiege gelegt worden? Mhm. Und ähm, ich muss sagen dazu, nein. Also, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt wie, wie ein Talent, der einfach mal geboren wird und einfach das kann. Vielmehr denke ich, dass... Ähm, ist eine gewisse Interesse da, ist vielleicht oder Neugier und der entsprechende Umfeld, der das unterstützt. Und so war es in meinem Fall. Und zwar. Bin ich in Amerika aufgewachsen und bin dort natürlich in die Schule gegangen, also in eine Privatschule und später in der öffentlichen Schule. Und was ich feststellen müsste beim darüber nachdenken, ist, dass wir, obwohl unsere Bildung nicht so hoch angesehen wird, also gerade in in dem in der Grundschulsystem oder im High School, also es ist nicht weltweit so anerkannt als als die beste Ausbildung, die man bekommen kann. Aber was wir sehr von klein auf lernen ist das Präsentieren und das Sprechen vor Gruppen. Und dort wird tatsächlich ähm, schon im Kindergarten bereits darauf Wert gelegt, dass man ähm, immer wieder mal nach vorne kommt und was vorstellt und was über sich sagt oder ein Projekt vorstellt. Und da wird viel Wert darauf gelegt, dass man mit der Kommunikation ähm, nach außen geht und, und versucht sich gut zu verständigen, checkt auch ab bei den anderen, ob es gut angekommen ist. Und das habe ich über meine gesamte Schulzeit ähm, gemacht und gelernt. Und ist es dann
0: sozusagen für alle normal, dass sie das machen einfach und deswegen machen sie das, egal ob sie introvertiert, extrovertiert, schüchtern oder irgendwas sind? Oder gibt es da auch Unterschiede, die du so wahrnehmen kannst? Also
1: soweit ich mich erinnern kann, galt das für alle einfach. Und ähm, das war einfach in den täglichen Schulunterricht mit eingebaut. Und das ging weiter auch in der Universität. Also da wurde ähm, großen Wert darauf gelegt, dass wir ähm, am Unterricht am College äh, partizipieren, ähm, unsere Stimme ähm, quasi erheben, sagen, was wir denken darüber und dass wir eben auch also vor die Gruppe gehen regelmäßig und mit den anderen kommunizieren, was wir gelernt haben, was wir dort sehen an der, an der Stelle. Mhm. Das heißt, als du in dein Arbeitsleben und gerade jetzt in dieses selbstständige Leben rein
0: bist, dann war das für dich schon was sehr Vertrautes, dieses Präsentieren.
1: Ja, das war so. Und ähm, ich, das ging natürlich weiter. Also ich habe ähm, begonnen im 95, als ich nach Deutschland gezogen bin, zu arbeiten. Also mein richtiges erstes erwachsenes Arbeiten war hier in Deutschland. Mhm. Und ich habe gleich durchgestartet in einer Agentur für Kommunikation und ähm, Presse und Öffentlichkeit. Und eines, was meinen Kollegen relativ schnell aufgefallen ist, dass ich ähm, in Präsentationen quasi geübt war, dass ich da nicht so Hemmnisse habe. Ich hatte da sehr viel... Ähm Übung drin einfach und sie haben mich quasi immer vorgesendet. Also ich, ich wurde dann in der Agentur über die Zeit ähm, zur Präsentationsmaus ernannt worden. Wirklich, das war so also mein mein Spitzname. Und ähm, später in meiner Karriere, als ich in eher Direktorenrollen war und auch im Kontakt mit dem Kunden, ähm, war ich natürlich sehr überzeugend, weil ich auch über diese 14 Jahre in dieser Karriere immer wieder vorgeschickt wurde und immer mehr gefeilt und geübt und, und besser wurde. Also das heißt, als ich mein, mein eigenes Business gestartet habe mit meinen eigenen Webinaren, war das so viel, war fast, fast eine lebenlange Präsentationsübung, ähm, was ich mitgenommen habe in, in mein Business. Ja, spannend, das, weil das steckt eigentlich eine Botschaft ganz stark drin,
0: nämlich dieses Üben. Man ja. muss es einfach oft genug machen. Ja,
1: ja. Das ist ja. so. Das ist so. Und, und da stelle ich fest, bei allen Sachen, im Leben. Es, ist, es beschränkt sich auf keinen Fall nur auf das Sprechen. Ähm, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr begonnen, ähm, Gruppentrainings zu halten und, und Workshops und Seminare für mein, meine Kunden. Und ich habe gemerkt, oh, ich mache so viele Jahre 1 zu 1 Coachings, dass ich in diesem Gruppenkontext mich nicht sicher fühle und teilweise wirklich auch ähm, das Gefühl hatte, der Boden und die Füße verloren zu haben am zweiten Tag teilweise. Und was war meine Antwort drauf? Meine Antwort war, ah ja, Okay, brauchst du mehr Übung in dem Bereich? Also immer, wenn ich etwas, wo ich mich unsicher fühle, ähm, stelle ich mich dieser, dieser Situation und, und übe einfach dort noch mehr. Das mhm. ist klar. Jetzt hast du, das, das finde ich jetzt spannend, da will ich mal ein bisschen nachfragen, weil in dem
0: einen Kurs, den ich bei dir hatte zur Zielgruppe und Positionierung, da hast du immer geredet, man sollte schon die Dinge machen, in denen man brillant ist, weil mhm. die einem leichter von der Hand gehen, weil die Freude machen weil man deswegen mit anderer Energie da ist. Jetzt sagst du aber natürlich man soll auch üben die Dinge, die noch nicht so klappen. Wie, wie kriegen wir das zusammen? Mhm. Wenn jemand zum Beispiel ja. nicht so gut präsentieren kann, soll er es jetzt machen oder nicht? Soll er es weglassen? Ja. Was wäre deine Idee?
1: Ja, also meine Antwort ist darauf ganz klar. Also man soll dort anfangen wo man eigentlich schon gut ist und wo man brillant ist und streit, Weil das, das ist die Message oder auch in diesem Kurs, wo du Teilnehmerin warst, deswegen, weil die Leute ähm, meistens einfach in Paralyse gehen und nicht durchstarten, weil sie einfach versuchen, Dinge zu machen, wo sie noch nicht dem gewachsen sind. Und um das dieses Hindernis zu überwinden, kann es hilfreich sein, dort zu fangen, wo man schon gut ist und schon sich sicher fühlt. Dann, die Frage nach dem, soll ich sprechen oder soll ich nicht sprechen? Naja, ich denke, ähm, es gibt sowas im Leben wie eine innere Stimme, also die innere Weisheit nenne ich das ganz gerne. Und die sagt uns ähm, ganz häufig, Shalia, wenn du zum Beispiel den nächsten Schritt in deinem Business nehmen möchtest, wäre es ganz gut, wenn du. Und da kommt natürlich für jeden Einzelnen individuell ähm, die nächste Sache. Zum Beispiel für mich. Was demnächst ansteht, ist noch mehr ähm, in Facebook Live ähm, zu machen. Ich habe auch damit begonnen. Meine kleine innere Stimme hat gesagt, das ist mein nächster Entwicklungsweg. Und ähm, diese innere Stimme, die mich leitet, Hört sich meistens leise an und manchmal fordert sie mich heraus, ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil es eine Sache ist, was ich bisher nicht so geübt habe. Aber ich kann ihr folgen und vertrauen und in diese Richtung machen, weitermachen. Und das, das wäre der, der Grund, warum du in diese Richtung gehen solltest, wenn deine innere Stimme dich dazu beruft.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal betonst, weil man natürlich auch dazu geneigt sein kann, dem Trend zu folgen, ja. weil jetzt alle gerade im Podcast machen oder alle gerade Live-Videos machen, muss ich gefühlt innerlich auch, ne?
1: Ja. Und, und, und das finde ich, ich ganz
0: wichtig, das zu unterscheiden.
1: Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung und das wollte ich gerade äh, mit der Betonung unterstreichen, Aber es geht. Gar nicht darum, aus deiner Komfortzone herauszugehen und zu sprechen, weil andere dir das sagen. Das führt meistens in eine Sackgasse, also früher oder später zu einer Abneigung zum Sprechen häufig oder ähm, irgendeine, irgendeine andere Situation. Es geht wirklich um den inneren Ruf zu folgen. Mhm. Und sag, Sheila, du hast diesen Ruf, was das Podcasten selbst betrifft, noch nicht gehört.
0: Weil du machst ja ganz viel, du machst Webinare, Live-Videos, Videos etc., aber beim Podcasten findet man dich nicht. Was, was ist das Motiv dafür?
1: Also ich habe natürlich ähm, diese Podcast-Trend, wenn man so will, oder, oder, oder diese Begeisterung für Podcasting mitbekommen. Ähm, Gerade im deutschsprachigen Raum ab, sage ich mal, 2015 ähm, wurde das ganz stark und letztes Jahr haben wirklich alle schon Podcasts gehabt und, und tatsächlich ist das ein Trend, was in äh, dem anglosachsischen Bereich schon längst am, auf der Vormarsch ist und alle sagen, du musst einen Podcast haben <lacht> und ich bin auch kurzerhand verwirrt geworden, ähm, habe auch irgendwie gedacht: Oh ja, alle machen das, ich muss es auch. Aber tatsächlich, ähm, meine innere Stimme ruft mich jedenfalls noch nicht dazu. Also vielmehr fühle ich mich zum Beispiel ähm, hingezogen, ähm, demnächst vielleicht in 2018 mal schauen, wie sich das entwickelt, vielleicht eine eigene Live-Internet-Sendung zu machen, wo ich ähm, direkt mit Teilnehmern spreche. Und ich habe sogar begonnen, darüber nachzudenken, welche Technologien gibt es, welche Formate und zwar ein großes Vorbild von mir auf dem Bereich ist mein Mentor Michael Neal, ähm, der Autor von Inside Out Revolution oder Space Within und ähm, er machte schon seit länger auf Hey äh, House Radio und ähm, wer weiß, also vielleicht rufe ich meine innere Stimmen in, in die Richtung eher hinzukommt ich denke schon. Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube, die meisten, die dich kennen, die kennen dich ja eben auch mit dem Thema Video und dass du dich wirklich da ganz zeigst, nicht nur mit der Stimme und das Finde ich auch ganz passend. Mhm. Ja. ja. Mhm. Sag, was mich auch noch interessiert, in, in deiner letzten Webinarreihe, die war im April, glaube ich, da, hast du in einem Video gesagt oder in einem Webinar vielmehr, dass du früher mit Skript mhm. dich vorbereitet hast und dass du jetzt aber viel lieber spontaner dich kurz vorher erst vorbereitest, um relativ frei zu sein, mhm. damit du über das reden kannst, was dir gerade wichtig ist. Und du hast dann auch ähm, George Pransky eine Geschichte von dem erzählt, die ich jetzt nicht mehr wiedergeben kann. Mhm. Aber vielleicht kannst du ein bisschen darüber reden, wie bist du da hingekommen und was ist das Motiv und ja, was kann man denn machen, wenn man da vielleicht noch nicht so geübt ist?
1: Ja, das kann ich sehr gerne besprechen. Also am Anfang, wo ich begonnen habe zu sprechen, für zum Beispiel für mein Business, ähm, war es in Webinaren und in, in, in Videos vor allem, die auf meinem YouTube-Kanal erschienen sind. Und da war ich auch noch nicht so geübt in diesem Live-Sprechen vor einem... Ähm unsichtbaren Publikum, wenn man so will. Ich, meine ganzen Präsentationsfähigkeiten ähm, aus der Agenturzeit oder in der Schule waren eher vor einem äh, Publikum von einer kleinen Gruppe von Menschen, äh, die ich also quasi anfassen konnte. Die waren alle bei mir im Raum. Wenn ich zum Beispiel ein Konzept vorgestellt habe vor einem Kunden, waren wir vielleicht 10 bis 15 Leute im Raum. Und hier plötzlich war ich in diesem, in diesem neuen Space. Und zu Beginn habe ich mich abgesichert, wenn man so will, ähm, indem ich alles penibelst aufgeschrieben habe, was ich sagen will. Also ich habe teilweise für ein 60-minütiges Video oder, oder Webinar ähm, ein ganzes Skript geschrieben die zu den PowerPoint-Folien, die ich hatte, um ja nichts zu vergessen, um genau die Punkte rüberzubringen, die ich die ich vermitteln will und all das. Ich habe nicht auf meine eigenen Fähigkeiten äh, vertraut, einfach ähm, vielleicht von einer Folie mal ein Signal zu bekommen und, und darüber frei zu sprechen. Und das war genauso bei meinem Video der Fall. Ich habe ganz viel entweder auswendig gelernt, für in dem Fall, wenn ich um, vor dem Video aufgetreten bin oder ich hatte eben mein Skript vor mir liegen im Webinar, wenn man mich nicht sehen konnte. Der Effekt von diesem sich absichern wollen auf allen Ebenen ähm, war nicht so toll. Also das, das kam so rüber in, in meinen Videos und Webinaren am Anfang. Man hat, glaube ich, gesehen oder gespürt, dass ich dort was ablese oder ich wurde auch häufig gefragt, Shalia, ähm, ist das voraufgezeichnet? Das wirkt gar nicht live, was du da machst, obwohl es live war. Mhm. Und mhm. Je mehr ich mich weiterentwickle in, in meiner Persönlichkeit und auch in meinem Geschäft, desto mehr sehe ich den Wert, ähm, einfach frei zu sprechen und mich leiten zu lassen in dem Moment, wo ich gerade bin. Und ähm, das hat vielerlei Gründe, ähm, aber das hat ein... Ein großes loslassen äh, von sicherheitsnetze und, und alles mögliche ähm, bringt es mit sich und der effekt für das publikum aus meiner sicht ist dass ein viel frischerer content entsteht dass ich ähm, eine viel bessere verbindung herstellen kann mit, mit meinen gegenüber egal ob virtuell oder live weil ich in dem moment einfach präsent bin mit, mit meinen Zuhörern und da, da entsteht einfach eine ganz andere Magie als wenn man ähm, wenn man das alles vorbereitet. Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht und ich kann es gleichzeitig total gut nachvollziehen, dass
0: jemand sagt, ich ich muss mich jetzt erstmal absichern. Mhm. Da stelle ich mir tatsächlich wie so einen Bergaufstieg vor und ja, ich glaube, es hilft einem auch erstmal diesen Weg dahin zu gehen, ja. um dieses Vertrauen zu schaffen. Wie muss ich klettern, damit das gut für mich gelingt?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, jeder kann in sich spüren, wie viel äh, Absicherungsseil brauche ich für den momentanen, ähm, für diese momentane Phase, in der ich stecke, auf meine Entwicklung. Ähm, und du wirst selber spüren, also Zuhörer, lieber Zuhörer, ähm, was bei dir notwendig ist. Aber auf jeden Fall kann ich ermutigen, dort immer weiter loszulassen, ähm, für dich selbst und für dein Publikum. Mhm.
0: Und was, was es aber auch nicht ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ja nicht so, dass du nicht, dich nicht vorbereitest, sondern du hast ja diese toll gemachten minimalistischen Folien, mhm. das heißt, du hast eine innere Struktur, die schon klar ist, ja. bloß die, die einzelnen Worte stehen nicht fest, die Sätze stehen nicht fest. Ja. Also was, was was schreibst du dir konkret auf oder was überlegst du dir, damit wir es noch ein bisschen konkreter vielleicht für die Hörer machen? Mhm.
1: Also ich mache die Unterscheidung in dem Kontext zwischen ähm, ein Webinar zum Beispiel, wo ich wirklich lehre, wo ich ganz konkrete Inhalte vermitteln möchte und wo es darum für mich geht, ähm, dass jemand am Ende was kann und mitnimmt. Also das wäre ein pädagogischer oder didaktischer Auftrag in dem Moment, den ich an mir selber stelle. Und in einem solchen Webinar-Kontext, wo ich wirklich Inhalte vermitteln möchte und als Trainerin oder Lehrerin auftrete, dann überlege ich mir im Vorhinein, wie könnte ich die Inhalte so strukturieren, dass sie leicht verdaubar sind und was auch für mich dabei eine wichtige Rolle spielt, ist, dass man wirklich das mit allen Sinnen erfassen kann. Deswegen für viele viele Menschen sind visuelle Menschen. Es gibt Studien, die besagen, dass wir zu 75 Informationen mit den Augen aufnehmen. Daher dieser ähm, einprägsame große Folien mit einem Bild drauf und ein wenig Text nur, was ähm, das Gehirn sehr freut, wenn ein, ein Text leicht eingebunden ist in einem in eine Grafik. Aber auch ähm, ich spreche in Metaphern, in Storytelling. Das hilft, dass die Information reingeht. Oder manchmal mache ich Interaktionen, wo man ähm, zum Beispiel auf die Tastatur was tippen muss oder was aufschreiben soll. Also dann wird quasi der Körper mit eingebunden. Also in diesen Situationen, wo ich einen pädagogischen Auftrag habe, dann versuche ich über alle Sinnen die Information zu vermitteln. Und dort ist ein bisschen mehr Vorbereitung äh, aus meiner Sicht ähm, notwendig oder es freut mich, das zu tun für meine Zuhörer, um, de um denen die Aufgabe abzunehmen, ähm, das selber irgendwie verarbeiten zu müssen. Wiederum, wenn ich in ähm, anderen Kontexten bin, ähm, in Facebook Live Videos oder wenn ich ein Video aufnehme, dann kann es durchaus sein, dass ich mir nur eine Überschrift überlege und einfach total freilos spreche. Ich sehe das in dem Moment nicht als ein pädagogischer Auftrag, den ich habe, sondern ist es ist vielmehr eine Inspiration, ein Impuls, ein, ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Ich vermittle, was ich in letzter Zeit an Erkenntnissen gesehen habe und, und wie das für mich sich eröffnet hat. Und da, da bereite ich viel Weniger bis gar nichts vor. Was du zuerst gesagt hast, das ist finde ich nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben, weil ich finde, du
0: bist echt für mich eine der größten Meisterinnen der Metapher, mhm. weil du in in jeden in jede deine Videos oder Webinare hast du immer Metaphern Metapher auch vor und kam wieder dieses Metaphern gerade auf mit dem Absichern mhm. und schon war dieses Bild im Kopf von Bergklettern und eben sich in der Hinsicht absichern. Also mhm. ja, putzen diese so aus dir raus in
1: der Zwischenzeit oder hast du das mal geübt? Ich habe das nie geübt. Ähm, Vielmehr ähm, ist mein Gehirn. Ich, ich glaube, ich denke in Metaphern. Ähm, ich sehe ganz viele Bilder vor mir. Ich erfasse die Welt in, in Geschichten und ähm, ich, ich habe irgendwann mal begonnen, einfach viel mehr darauf zu vertrauen, dass ähm, diese Art und Weise, wie ich die Welt sehe, dass ich das einfach auch weitergeben kann mit dem Vertrauen, dass auch andere die Welt in Bildern sehen. Und ähm, ja, das, das kommt nicht von der Übung, sondern das ist einfach eine, wie soll ich das sagen, das ist ein Bild in meinem Gehirn, als würde man quasi ein Loch aufmachen und, und reingucken. Und das, das ist das, was ich sehe, gebe ich einfach in die Welt weiter.
0: Spannend. Toll. Also ich finde die immer sehr, sehr einprägsam. Ja. Ich kannte das als rhetorisches Stilmittel natürlich, aber das so bewusst nochmal bei dir in Aktion zu erleben, fand ich total anregend, da ja, selber nochmal mehr drauf zu achten. Ja, ja
1: es könnte auch, ähm, eventuell, ich weiß es nicht, aber ich, auf, auf beide Seiten von meiner Familie ähm, komme ich, also habe ich Native American Blood, also ähm, amerikanische Indianer. Und ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und ähm, in, in diese Tradition von den Cherokee Indianern zum Beispiel war Storytelling ein Einfach immer das Mittel, um Wissen weiterzugeben, um Werte weiterzugeben, um das Verständnis über die Welt und über uns Menschen weiterzugeben. Und sicher ist auch vielleicht einiges dabei, dass, dass meine Familie auch das so, so weitergegeben hat, auf eine gewisse Weise an mich womöglich. Also darüber mhm. habe ich auch neulich nachgedacht, wo wir in Colorado waren und ähm, die ganzen ähm, Indiana-Dwellings gesehen haben, dort in den, in den Klippen. Und ja. Weiß ich nicht, aber es könnte sein. Ja, ich, äh, ich finde das total spannend. Ich glaube schon, dass das Gehirn teilweise anders geschaffen ist
0: und dass man das ein Stück vererbt und dementsprechend auch die Denkweisen vererbt. Ja. ja, ja. Aber Fakt ist, dass diese Metaphern für alle bereichernd sind. Ja, für, für das eigene Zuhören und Denken.
1: Ja, und ich, und ich die höre die? immer wieder die Frage von, von meinen Kunden und Interessenten, die sagen, boah, Shalia das, was ich ähm, da draußen vermitteln möchte in der Welt. Also sie haben eine Message, sie haben eine Fähigkeiten, sie haben was auch immer, was sie weitergeben möchten. Und sie sie machen oder sie machen sich Sorgen oder sie haben Angst, dass das schon gesagt ist. Und ähm, das ist bei mir genauso. Also wenn ich ein Webinar halte über Zielgruppe und wie wichtig es ist, seinen Wunschkunden zu kennen, ähm, um, um sie auch ansprechen zu können, das ist ja nichts Neues. Die Art und Weise, wie ich das erkläre, in meinem Fall mit diesen verrückten Metaphern, die ich übereinander stapel in einem ganzen Webinar, ist meine besondere Art, das zu vermitteln und deswegen können Leute, die das, der gleiche Inhalt vielleicht von jemand anders schon gehört haben, das plötzlich ganz anders erfassen und ähm, deswegen kann ich allen nur ermutigen, ihren eigenen Stil zu entdecken, aber das kommt nur mit Übung. Definitiv, ja. Ja. Sag
0: Schäle, gibt es gibt es noch sowas, dass du Momente hast, wo du nervös oder aufgeregt bist für irgendein Live-Video
1: oder Live-Webinar oder sowas? Ja. Ja. Also sagen wir mal so. Ähm, in in allen Bereichen meines Lebens und meines Geschäfts ist es so, dass je mehr Übungen ich habe in eine Sache, desto weniger Nerven kriege ich, also Nervosität bekomme ich. Mhm. Und doch. Ähm, gibt es Situationen, wo ich einen ein ähm, schleife in meinem Kopf habe, wo ich dann plötzlich beginne zu denken, etwas ist besonders wichtig. Also äh, bei dem Event ist plötzlich etwas besonders wichtig, ich muss das irgendwie besonders gut machen, kompetent rüberkommen, clever wirken oder ähm, bei dem Video, ich ja natürlich, also aus dem Nix habe ich diesen Gedanken und wenn der Gedanke dort ist, ist es jetzt besonders wichtig, dann kriege ich auch Nervosität und ähm, dann darf ich ähm, weitermachen mit meinem Sprechen und erleben, wie es ist, wieder mal mit, aus einer nervösen Lage herauszusprechen. Also ich, ich gebe dem gar nicht so viel Bedeutung. Ich sage, aha, okay, der, diese Gedanken sind wieder dort, die lösen Gefühle aus und das Gefühl ist dort, das heißt nichts, ich mache einfach weiter.
0: Ja, super, da ist jetzt schon die Lösung mitgegeben.
1: Ja. <lacht> Fantastisch. <lacht> ja.
0: Also nochmal zusammengefasst. Der Gedanke kommt auf, du nimmst dieses körperliche Gefühl wahr und dann sagst du, das ist ein Gedanke und lässt ihn sein und machst weiter.
1: Ja, weil ähm, das, ist, das ist das Missverständnis, was viele haben. Ähm, wir wurden ähm, geschult, zu, zu, auf unsere Gefühle zu achten und denen eine wahnsinnig wichtige Bedeutung zu geben. Und dann daraus könnte man zum Beispiel ableiten, oh Gott, ich bin nervös, ich bin nicht für Sprechen geschaffen. Das ist aber nicht die Bedeutung, die damit gesagt wird. Die Bedeutung ist nur, Gedanke verursacht Gefühl, mehr nicht. Das ist,
0: äh, ja, das machst du ja in deinen eigenen Programmen. Spielt das ja immer wieder eine ganz starke Rolle, gerade in diesem Beyond-Programm, glaube ich. Ja. Was ich so mitbekommen habe. Ähm, wer das nochmal vertiefen will, kann das ja dann gerne bei dir in der Arbeit machen. Ich finde es total bereichernd, einfach so diese Gedankenschleifen aufzunehmen, zu sagen, okay, das ist eben nur ein Gedanke fertig. Absolut. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss, du hast ja schon ganz viele. Tipps an ganz vielen Stellen gegeben, aber wenn du jetzt nochmal jemanden, der zögert mit seinem eigenen Auftritt und sagt, ach, ich traue mich nicht so ans Präsentieren, an Video, an Webinare ran, was gibst du dem nochmal mit als Botschaft, mit deiner Erfahrung?
1: Also mein Tipp wäre, dich nicht verrückt zu machen deswegen und schon gar nicht deine Gedankenkapazität damit zu verschwenden, dass es anders sein sollte, als es gerade ist, sondern einfach Vertrauen drauf, dass wenn die Zeit da ist, dass du sprechen solltest, dann wird es da sein und es wird dich es wissen lassen und es wird wie der ganz logische nächste Schritt sich anfühlen. Also wir, wir müssen uns nicht abmühen, äh, Dinge zu tun, die gerade nicht dran sind und uns dafür peitschen und, und quetschen dafür, sondern wir können einfach sagen, ah ja, okay, scheinbar ist es nicht dran und vielleicht wird es dran sein oder nicht, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu steuern. Und ähm, wenn du das tust, hast du schon die Hälfte deiner Sorgen-To-Do-Liste ähm, weggestrichen und hast mehr Kapazität dafür frei, um das zu tun, was gerade ansteht, was auch immer das ist.
0: Mhm. Schön. Dann, Schélie, wo findet man dich denn und was kann man bei dir eben alles machen und finden und kaufen?
1: <lacht> Machen und finden und kaufen. Ja. Das hört sich lustig an. Also, meine meine Hauptwebsite findet man unter shelliastevens.com, und ich denke, Steffi, wirst du das unterhalb des Podcasts Das haben. verlinke ich, genau. Genau. Und meine Arbeit ist aktuell in drei Hauptbereiche unterteilt. Das eine ist das Thema Marketing. Also ähm, auf ähm, The Point, und da ist ein Link auf meiner Website, geht man hin zu ähm, meiner Online Store, wo man Selbstlernkurse erwerben kann, wie man ein Business aufbaut, das man liebt und von dem man gut leben kann. Und in diesen Kursen und Trainings lernt man, wie das geht, Schritt für Schritt. Das ist vor allem für Experten und Solopreneuren gedacht, die ein herzgetriebenes Business aufbauen wollen. Das heißt, das sind Menschen, die andere Menschen lieben und die denen helfen wollen in ihrer Weiterentwicklung. Überwiegend Coaches, Trainer, Berater und andere um, Solopreneure, die, die ein herzgetriebenes Business haben. Um, der nächste Bereich, und das hast du erwähnt, Steffi, ist das Thema Bewusstsein. Um, denn vieles, was wir tun in unserem Geschäft da draußen, um, wird entweder beschleunigt oder be verhindert, je nachdem, wie wir, wie wir unsere innere Einstellung um, ausgerichtet haben. Also da, da redet man häufig auch von Mindset oder um, mental, mentales Set, um, in, in unseren Kursen bei Beyond äh, sprechen Sandra Heim und ich ganz viel drüber und wir, werden, wir sind kurz davor, eine neue Website zu launchen. Das wird man ebenfalls auf meiner Website unter ShellyStevens.com finden, der Link zu diesen Mindset-Themen und Programmen, wo wir demnächst ähm, viele Videos ähm, dazu drehen werden. Und ansonsten ähm, kann man mich äh, für Mentoring buchen. Äh, das ist auch die Art und Weise, wie Steffi und ich zusammengearbeitet haben. Das ist eins zu eins Zusammenarbeit, um individuelle maßgeschneidert an deinem Business zu arbeiten. Ich kann das nur empfehlen,
0: aber ich glaube, die anderen Sachen sind auch wunderbar. Also diese Video-Webinare von den Selbstlernkursen habe ich ja mitbekommen. Also ich kann, ich kann dich nur ans Herz legen bei den anderen. Vielen Dank, Steffi. Ja. Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, wie die Sprechwege auch bei dir gegangen sind und ja, ich hoffe, dass du, Hörer, du lieber Hörer, die eine oder andere Sache rausnehmen konntest für dich, um einen Schritt weiterzugehen mit deinem eigenen Sprechen. Und ja, dir vielen Dank nochmal, Celia, und bis bald, sage ich einfach.
1: Tschüss, vielen Dank. Ja, danke, okay, tschüss.
0: Schön, dass Du dabei warst bei dieser Folge von Zeig Dich und Sprich beim Sommerspecial Sprechwege. Wenn Du Fragen an uns hast, an Shayla und mich, dann kannst Du die gerne auf dem passenden Post auf der Facebook-Seite bei mir stellen. Das findest Du unter facebook.com slash dich und da einfach auf diesen Post gehen. Dabei antworten wir gerne Deine Fragen, wenn jetzt welche aufgekommen sind. Und ansonsten findest du die Shownotes auch nochmal ganz ausführlich zum Nachlesen auf meiner Website unter www.steffischwarzack.de slash Folge 019 Herzlichen Dank nochmal und bis demnächst. Tschüss!